0: « Connaissez-vous » avec Martin Chouinard. Aujourd'hui, Martin discute avec une dame qui nous fera faire un beau voyage à travers toutes ses belles expériences de vie, Denise Baudry.
1: Encore une fois cette semaine, ça me fait plaisir de vous présenter une invitée une invitée avec qui j'ai parlé hier et on enregistre aujourd'hui. cest qu'on peut vraiment dire qu'on n'a pas perdu de temps. On a tout de suite décidé de procéder pendant que le fer est chaud, comme on dit. Et c'est une dame, je pense, qui va euh, nous faire un beau parcours, nous faire un beau petit voyage dans sa vie. Pour ceux qui la connaissaient, vous allez sûrement apprendre des choses en plus. Ceux qui ne la connaissaient pas, bien, vous allez la découvrir... En même temps que moi, elle s'appelle Denise Baudry. Tout d'abord, bonjour, Madame Baudry. Bonjour. Ça va bien? Merci beaucoup d'accepter de vous prêter au jeu de mon entrevue. C'est toujours un plaisir de, 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 de découvrir des gens. J'allais dire rencontrer. On ne se rencontre pas en personne. Hein? On est encore une fois chacun chez soi euh, pour les, euh, le, le bonheur de, en tout cas de ceux qui nous écoutent. Euh, je me demandais si vous seriez d'accord à ce qu'on commence à faire le parcours de votre vie à peu près du début, si vous êtes à l'aise de nous dire peut-être à peu près à quelle époque vous êtes né puis à quel endroit.
2: Oui, moi je suis née en 56. Ah, euh, ok. Oui, à Trois-Rivières.
1: Ah, enfin, ça, c'est une, une belle place ça, Trois-Rivières. Ouais. Oui. Moi, j'ai été ouais. visitée beaucoup, beaucoup euh, à une certaine époque. J'avais beaucoup d'amis là-bas. Je n'ai jamais vécu là, mais j'ai trouvé que c'est une belle place. Mm -hmm. Donc, né en 1956, est-ce que vous êtes euh, est-ce que vous faites partie d'une grande famille?
2: Oui. Nous, on était neuf enfants. OK. Puis, il euh, y avait la grand-mère qui vivait avec nous, puis mes parents. Moi, je suis la neuvième des neufs, fait que disons que c'était toute une autre époque. Hein? Mes parents sont nés en 1909 et 1912. Oh! Fait que euh, c'est toute une autre génération, là.
1: Puis, vous étiez la dernière enfant de la famille? Oui. Ah, OK. Et euh, vous, bien sûr, vous avez un problème visuel. Est-ce que vous êtes la seule à avoir un problème visuel dans la famille?
2: Oui, je suis la seule. Et euh...
1: Excusez. <rire> et et qu'est-ce que c'est votre problème de vision exactement?
2: Moi, c'est euh, l'aniridie. Alors, l'aniridie, euh, la vision est... Dans mon cas, la vision était bonne. Euh, C'était un peu comme euh, quand tu fais de la myopie, puis... Euh, dans ce temps-là, ce pas connu, c'était pas euh, traité du tout euh, au niveau de l'enfant. Il y avait un suivi au niveau adulte seulement. Puis euh, l'année récédie, euh, j'ai fait euh, mon parcours à l'école régulière. Puis à neuf ans, j'ai commencé à faire du glaucome. Souvent, c'est associé au glaucome. OK. Puis, quand ils ont euh, ils ont commencé à traiter le glaucome, ils ont eu beaucoup de difficultés. Puis, ils ont opéré l'œil gauche à, à 11 ans. J'ai perdu l'œil gauche au moment d'une opération. Et puis, l'œil droit a diminué avec le temps jusqu'à à peu près 20 ans. Là. À 20 ans, je voyais plus du tout de l'œil droit non plus.
1: OK. Mais vous avez vous avez été à l'école régulière tout ce temps-là
2: je suis allée à l'école régulière jusqu'à la cinquième année. Ok. Oui. Puis euh, après, je suis allée à l'Institut Nazareth à l'Institut Nazareth sur Cristie.
1: OK. Je, juste avant qu'on entre à, à l'Institut Nazareth, est-ce que vous, comme enfant, est-ce que ça est-ce que vous, vous êtes aperçu à un moment donné que vous étiez différente? Est-ce que ça vous a.. Euh, euh, empêcher de faire certaines choses. Est-ce que comment ça s'est passé pour vous l'enfance?
2: Ben, c'était juste euh, rendu à 9 ans quand ils ont commencé à parler d'opération, parce qu'avant ça, euh, vraiment, vraiment.
0: Peu. Luminosité de l'écran réduit
2: on était sur une ferme puis euh, je faisais euh, je faisais les mêmes choses que les autres là, euh, avec les animaux, avec le, le foin, avec euh, d'aller dans le bois, euh, faire du cheval. Là. Je faisais toutes ces choses-là. Là, pour moi, je ne m'en rendais pas compte. Ok. Trop non.
1: OK. C'est sûr que là, quand ils ont commencé à parler d'opération, puis que vous avez perdu, le, commencé à perdre plus la, la vision, là, ça, puis là, rendu à l'école, est-ce que ça a été un choc de partir de, la fami de, de votre famille, puis de vous... C'est sûr, que vous étiez pensionnaire là-bas?
2: Oui, ça a été tout un choc parce que là, je prenais le train à Trois-Rivières jusqu'à Montréal. Puis les deux premières années, je me souviens qu'on allait juste à parc à Noël, puis aux vacances d'été, même si c'était juste à une heure et demie d'auto, là, c'était vraiment le pensionnat. Je, je me souviens pas clairement, probablement que j'étais vraiment triste de tout ça, mais dans ma tête d'enfant, ce que j'ai retenu, c'est que, bon, je me disais, « Ah, euh, mes sœurs vont au pensionnat, fait que moi, c y, y allait, c -à -dire qu ils allaient, c'est-à-dire qu'ils allaient à l'école au pensionnat sans être pensionnaires, ils retournaient à la maison à tous les jours. » Fait que je me disais, « Bon, ben moi, je suis comme dans un pensionnat comme eux autres au moins, tu sais. » mais euh, ça a été une grosse adaptation dans le sens que c'était dans ma tête de jeune là, de 12 ans, c'était deux mondes. T'sais, je revenais sur la ferme, je revenais avec mes frères, mes sœurs, puis là, euh, je, ce que je faisais, c'est que j'étais avec mes animaux, puis je m'en allais dans le bois tout seul, puis je m'en allais dans les champs tout seul. J'étais bien, tu sais, j'ai pas de mauvais souvenirs de tout ça, mais de la solitude, oui. Il y avait une rivière tout proche, j'allais me baigner, bon, je faisais mes petites choses, puis les autres euh, jouaient au tennis, Ça, je pouvais plus jouer au tennis, ou euh, bon, tu sais, j'étais plus limitée.
1: Vous sentiez que socialement, c'était plus le même monde, là? C'était euh, c'était différent, là?
2: Oui, puis quand j'allais au pensionnat, ben c'était complètement différent, de chez nous, parce que c'était un pensionnat, c'était des gens qui venaient de partout du Québec. Euh,
1: c'était
2: deux mondes et, et, dans ma tête.
1: Et oui. tous des non-voyants aussi, là, que vous côtoyez. Et
2: tous des non-voyants, demi-voyants, euh, les religieuses... Euh, puis, j'apprenais le braille, puis j'aimais ça. J'étais contente d'apprendre le braille. Tu sais, pour moi, c'était un nouveau langage. Euh, j'apprenais la, la dactylo, taper à la dactylo. Ça aussi, j'aimais ça.
1: La dactylo régulière, là, pour écrire oui. euh, en, en imprimé, là? C'est ça. OK. Puis, Donc, apprendre euh, ces, nouveaux, ces nouvelles choses-là, ça, ça vous aimiez ça? Vous n'aviez pas de problème avec ça? C'était correct.
2: Oui, c'est ça. Puis, ce que je me souviens, c'est plus euh, rendu secondaire 4, là, quand il parlait que là, il fallait s'en retourner pour le secondaire 5 dans notre milieu, puis que ça serait très difficile.
1: C'est vrai, parce qu'il n'y avait me pas me de souvenir. secondaire 5, hein? Vous deviez aller faire le secondaire 5 euh, ailleurs.
2: Oui dans notre milieu mmh. Puis, euh, le secondaire 4 euh, est-ce que c'est parce que euh, est-ce que c'est parce que ma vue diminuait est-ce que c'est parce que je prenais une médication très forte là, les diamox et tout je ne sais pas mais j'ai passé une période où j'ai déprimé mais déprimé puis ça finit par passer, tu sais, quand j'ai commencé à y intégrer l'école dans mon milieu, là, je me souviens que ça commençait à aller mieux, tu sais.
1: Mais euh, juste oui. avant qu'on qu en arrive là, là, vous disiez au début que euh, les deux premières années, vous n'alliez pas chez vous très souvent. Par après, ça euh, ils ont, euh, ils ont, euh, il y avait plus de sorties, c'était plus fréquent les, euh, les allées dans votre famille?
2: Oui, le souvenir que j'ai, c'est que ma mère a demandé au pensionnat pour qu'on puisse venir à Trois-Rivières beaucoup plus souvent. OK. Je pense que c'était au mois, puis la dernière année, c'était aux semaines, si je ne me trompe pas. là. Puis, on était quelques-uns qui revenaient euh, au Cap de la Madeleine puis Trois-Rivières, en train. Mais... Euh, euh, je me souviens qu'il a fallu qu'elle fasse plusieurs réunions avant que ça soit accepté. OK, mais... c'est
1: les parents, c'est vos parents qui l'ont demandé, là, sinon euh, ça n'aurait pas été plus fréquent. Oui. OK. Mm. Est-ce que ça vous a euh, parce que j ai, j ai, mais, bon, moi, j'étais allée. Moi, je n'étais pas pensionnaire, mais moi, je suis parti de la BTB pour aller à l'école adaptée. C'est que J'étais comme dans une famille d'accueil. Et euh, c'est sûr que les premières années, c'est très difficile de s'adapter. Est-ce que les... les, les euh, parce que là, après, on s'adapte, mais c'est quand même plus, euh, plus agréable, plus facilitant d'aller souvent dans sa famille. Ça, ça vous a aidé, ça?
2: Oui, ça euh, ça m'a sûrement aidé. Euh... Je... Je, je me souviens que j'accordais beaucoup d'importance euh, au groupe d'amis que j'avais au pensionnat. Tu sais. ben, c'était ma gros. prochaine
1: question, tu sais, dans le sens où, socialement, vous vous, vous êtes fait beaucoup d'amis, ça, ça allait bien, c'était pas trop difficile?
2: Ça allait bien. Euh... Comme je disais tantôt, là, secondaire 3 puis secondaire 4, je pense que ça va avec l'âge. Tu sais. L'adolescence, là. C'est difficile. Mm -hmm. Point. Puis, qu'est-ce que je ferais une fois que je partirais de là? Puis, euh, quand je suis arrivée au cégep après, ah oh, ben là, hey, là, j'ai eu du fun! <rire>
1: Parce que là, c'est ça, ils vous préparent pour le secondaire 5 en vous disant que ça va être difficile, puis tout ça. Est-ce que vous avez trouvé ça vraiment difficile? Comment ça s'est passé cette année-là? Ben de quitter, fait. premièrement, le, le, le pensionnat, puis d'arriver à l'école, de retourner à l'école régulière.
2: Le souvenir que j'en ai, c'est... Quand j'étais au pensionnat, bon, j'ai déprimé un, un peu, puis secondaire 5... Euh... Quand mes parents ont demandé pour que j'aille dans une école régulière, enfin, mon secondaire 5, j'ai été refusée. Fait qu'ils ont demandé à une autre école, à Carrena, et Carrena, ils ont accepté de faire l'essai, puis ça a bien été. J'avais euh, une étudiante qui m'accompagnait, puis qu'on faisait les choses euh, comme les problèmes de mathématiques à lisait Puis là, moi, je prenais des notes en braille, puis là... Euh, je faisais mes problèmes.
1: Donc, la première euh, école, ils ont refusé dû à votre handicap. Et oui. La deuxième école, c'était une, une personne de votre classe, une copine de classe qui, qui était attitrée pour vous aider. Oui. OK, c'est intéressant.
2: Puis euh, ça a bien été. Puis ça, et on était un, un, pas un gros groupe dans, ces écoles, dans cette école-là. Puis, on était trois, euh, quatre, là, euh, qu'on se tenait ensemble. On a eu pas mal de plaisir aussi, tu sais? okay. on s'est même revus des années plus tard, oui.
1: Il y a eu des retrouvailles. Oui. OK. Et là, bon, ça, c'est l'année où ce qu'on décide, là, un peu. Ben, j'aurais le goût de vous demander, c'était quoi vos, euh, vos matières que, que vous aimiez le moins puis les matières que vous aimiez le plus
2: ben j'aimais beaucoup le, le français, j'aimais beaucoup la gymnastique, j'aimais beaucoup euh, la musique, parce qu'au pensionnat, on faisait beaucoup de musique, on faisait de la chorale, on faisait deux heures, non, j'exagère peut-être, deux heures ou une heure de piano par jour, euh, puis ça, j'aimais vraiment ça.
1: Oui, la musique, c'est quelque chose qui vous a tenu, euh, bien, qui vous a intéressé, puis qui vous a tenu forcément occupé?
2: Oui. Oui.
1: Mais vous avez parlé de gymnastique. il, voulait, il vous faisait faire de la gymnastique à l'école régulière?
2: Oui, on faisait de la gymnastique, puis on faisait de la natation. Moi, mon sport préféré, c'est la natation. J'aime vraiment l'eau. J'aime vraiment ça. Puis quand j'étais petite, on a toujours eu une rivière euh, tout proche de la maison. Fait que j'étais tout le temps dans la rivière. Tu sais, pour moi, l'eau, euh, j'aime bien mes ça.
1: Vous aviez déjà un bon contact avec l'eau, puis c'était, euh, ça l'a ça, ça resté. Oui. OK. Puis les matières que vous aimiez le moins, qu'est-ce qui vous a fait le plus, euh, oh. le plus rocher, là?
2: <rire> ben sans me faire rocher, disons que j'avais un petit peu moins d'intérêt. Euh, oh, mon Dieu. Peut-être la géométrie, tu sais, en général, euh, je pense j qu -ce que j'aimais l'anglais, euh, qu'est-ce que j'aimais, géographie, j'aimais ça, hum, qu'est-ce qu'il y a d'autre?
1: Ben, Quelle autre mathématique? Si, si vous vous en rappelez pas, ce n'est pas grave, Il parce soit, que ça veut dire que ça n'a je... pas, euh, pas été trop marquant.
2: <rire> ouais. oui.
1: Mais la géométrie, c'est vrai que c'est beaucoup, de, de, des fois, de manipulation de formes, puis de calculs, puis de, de, calcul, ouais. de mesures, puis tout ça. Là, ça fait que ça peut être plus long, des fois, plus complexe.
2: Oui, puis euh, l'histoire, mettons, comme au secondaire 5, je me souviens qu'on avait un professeur à l'école, euh, dans mon milieu, là on avait un professeur d'histoire que j'étais passionné parce qu'il racontait c'était un professeur hors pair fait qu'il y a aussi jusqu'à quel point le professeur est pédagogue tu sais
1: oui de la façon qu'il fait passer son, son enseignement là puis qui, qui réussit à nous, à nous captiver puis à nous, à nous intéresser c'est ça et là vous est-ce que vous commencez à avoir une idée un peu là parce que vous avez mentionné le Cégep là mais qu'est-ce que vous aviez le goût de faire, vous, vers quoi on vous, est-ce qu'à est qu l'Institut, on vous préparait pour euh, l'après, est-ce qu'on vous donnait des idées de, de carrière, ou est-ce que vous, vous aviez déjà une idée, que, comment ça s'est passé à ce niveau-là?
2: Ben, moi, je, je le souvenir que j'ai, c'est qu'on avait une rencontre avec l'Oriental, puis moi, j'étais vraiment pas réaliste, là, tu sais. J'avais des idées euh, vraiment farfelues, puis euh, je pense qu'il s'est permis de me le dire.
1: <rire> ouais.
2: <rire> puis, mais
1: c'est pas toujours facile, c'est pas toujours le fun à entendre nécessairement. <rire>
2: ben, Peut-être que mes souvenirs sont pas bons, mais je m'en souviens encore. Tu sais, parce que j'avais eu l'idée d'être alpiniste, tu sais, puis là, il m'avait dit Ben, Denis, c'est pas bébé réaliste.
1: <rire> ouais.
2: <rire> mais en hein, tout cas, fait que, après, euh, disons que. Je, je, je pense que c'était les relations humaines qui m'intéressaient. Il y avait eu d'autres affaires comme le théâtre, mais je pense que je revenais beaucoup aux relations humaines.
1: Oui, parce que le théâtre, on s'entend que c'est pas facile non plus pour, euh, pour personne là, de percer dans, cette, dans ce domaine-là. Là.
2: <rire> c'est
1: ça. Tandis que les, oui, les relations humaines. Qu'est-ce qui vous avait fait pencher vers ça?
2: Bien, j'ai une de mes sœurs euh, que j'avais des contacts qui, elle, était psychologue. Fait que ça piquait vraiment ma curiosité.
1: OK, qui était déjà dans ce domaine-là? Oui,
2: c'est ça. OK. Puis, euh, j'ai... Euh, j'ai fait une demande à l'UQTR, à trois Ils m'ont refusé parce qu'il n'y avait aucun matériel pour quelqu'un qui était handicapé visuel. Dans ce temps-là, il n'y avait aucun matériel, là, euh, braille ou quoi que ce soit.
1: Aucune adaptation là, de, pour les cours?
2: Non, c'est ça. Et puis, euh, quand j'ai vu ça, j'ai fait application à Sherbrooke puis, à l'Université de Sherbrooke, ils m'ont accepté
1: Ah, OK. Que ça a nécessité un déplacement là à Sherbrooke.
2: Ouais, Puis, en quelque part, je peux dire que ça a bien tombé. La vie a bien fait les choses parce que ça a fait en sorte que je suis partie de chez mes parents. En fait, au cégep, euh, j'ai eu beaucoup de plaisir parce que euh, je, mes parents avaient loué une chambre sur les lieux du cégep fait que ça, ça faisait que j'étais beaucoup plus avec les autres étudiants, tu sais.
1: À la résidence?
2: Puis, euh, oui, puis c'était facile pour moi de me déplacer.
1: ben oui. Puis,
2: à, à là, au, euh, quand j'ai décidé de m'en aller à l'Université de Sherbrooke, ben là, j'ai commencé à connaître Christian qui est mon conjoint depuis ce temps-là. fait que depuis 1976.
1: Oh, OK. Ça fait qu'il y a eu comme une histoire d'amour qui s'est greffée à ça. Ouais. Euh, euh, comment ça a été, parce que, de repartir de, 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 de chez vos parents, est-ce que vos parents ont, ont bien pris ça? Est-ce que ça les inquiétait de vous voir partir à, quand même, là, vous disiez, bon, je restais aux résidences, vous n'aviez pas beaucoup de déplacements à faire, mais quand même, est-ce que ça les inquiétait un peu? Est-ce que, vous, ça vous inquiétait? Ou?
2: Bien, mes parents, ça les inquiétait beaucoup, certains, parce que, dans ce temps-là, les cours de Cannes-Blanches, il n'y en avait pas. Puis moi, par contre, euh, je savais que c'était la bonne chose à faire t'sais? parce que euh, j'aurais été trop... Euh, euh, comment je dirais bien ça? Je, en fait, dans le temps, je réalisais que il euh, y avait plein de choses à découvrir si je partais de chez mes parents.
1: Si vous étiez resté, à, à, si vous aviez été accepté comme à l'université de Trois-Rivières, vous auriez eu, eu comme moins de, de raisons de, de quitter, là, puis de, de, de voler de vos propres ailes, là, de ce que je comprends.
2: Oui, c'est ça, okay. c'est ça. C'est que là, ouais.
1: l'occasion d'aller à Sherbrooke, ça vous permettait justement de, de vous éloigner, puis de, de vivre des, des choses, là.
2: Oui, puis là, euh, à l'Université de Sherbrooke, j'ai été chanceuse. J'ai été acceptée en travail social. OK. Et puis, euh, au cégep, quand j'avais fait mon cégep, j'avais échoué mes mathématiques 307. Pourquoi je les avais échouées? Entre autres, c'est parce que tout était audio. Fait que euh, là...
1: Des mathématiques là, passe... en audio
2: oui, oh. c'est ça. Tout ouais. était sur cassette. Je me faisais lire ça. Puis là, en tout cas. Et là là, que... oui,
1: c'est pas évident, ça, là. là. C'est pas la meilleure, euh, la meilleure alternative, là, mettons.
2: C'est ça. Puis à l'Université <rire> de Sherbrooke, c'était conditionnel, au 307. Puis là, l'Université de Sherbrooke, quand ils s'en se ont aperçu, ils m'avaient accepté mais là, ils se sont aperçus que j'avais pas fini, j'avais pas réussi mes 307. Puis là, les étudiants à travail social, ils ont dit non, 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 vous ne la ferez pas quitter l'université. Elle va rester à l'université. Elle a fait une bonne partie de son cours 307. Puis euh, les étudiants m'ont permis de rester à l'Université de Sherbrooke dans le programme sans avoir à les recommencer.
1: C'est que les étudiants se sont comme mobilisés là, pour euh, empêcher que vous soyez comme <rire> renvoyés ou punis à cause de ça. C'est ça, tu
0: sais, hey, bon.
2: retardés, c'est ça.
1: C'est bon quand même, hein. il y avait comme ah, un, oui. une, belle, une belle intégration, puis euh, vous étiez apprécié de, de, vos, euh, de vos compagnes et compagnons de classe. Oui, j'ai
2: été bien chanceuse.
1: Parce qu'autrement, disons, là, comme, euh, si, on, si on se reporte un petit peu dans les débuts, les premières sessions, est-ce que est qu'il y a eu beaucoup de défis ou si ça s'est vraiment, vraiment bien fait?
2: Euh, oui, il y a eu des défis parce que là, c'était juste euh, trouver des étudiants bénévoles euh, pour enregistrer des, les documents sur cassette. Puis, euh, d'un défi, c'est que on a décidé, moi et... Mon, mon conjoint actuel, là. on a décidé de s'en aller euh, à, à Ottawa pour apprendre l'anglais et que je fasse mon stage en travail social à Ottawa. Et j'ai trouvé un stage. Puis, euh, <rire> quand j'ai fait la demande à l'hôpital, euh, ils savaient pas que je voyais pas. Ils m'ont accepté. Puis, c'est juste quand ils m'ont rencontré. Qui ont vu que je voyais pas.
1: Oh, ok. Donc
2: là, ils ont dit ah ben si on avait su, je pense qu'on t'aurait pas pris, mais là vu qu'on a dit oui. <rire>
1: ils, ils pouvaient comme pas revenir sur leur parole. C'est ça. Ok, mais c'était audacieux quand même de faire ça. Est-ce que ça vous inquiétait un peu parce que là ce que j'en comprends c'est qu'il y avait l'aspect de la langue puis il y avait euh, l'aspect du handicap.
2: Ben en fait oui, j'étais assez euh, j'étais assez naïve tu sais. J'étais assez naïve pour faire des choses comme ça parce que euh, je voulais découvrir, je voulais apprendre, je voulais, euh, ça me... Euh, comment je dirais bien? Euh, J'avais vraiment un intérêt à découvrir une ville comme Ottawa. Euh, je vais donner un autre exemple. Quand j'étais au Cégep... Mes parents m'ont inscrit à une immersion en Angleterre. Euh, puis ça m'intéressait. Là, euh, je suis partie en Angleterre pendant six semaines avec ma sœur Claire comme accompagnatrice. Puis euh, c'était des euh, c'était des stages subventionnés. Là, on apprenait l'anglais le matin, puis l'après-midi on allait visiter. Puis euh, c'est mes parents qui ont insisté pour que je participe à ça.
1: Mais c'est euh... extraordinaire quand même, là, parce que là, c'est eux qui vous, qui vous incitaient là, à aller encore plus loin, là, puis là, loin dans le sens de, de, de distance aussi, là, parce que là, l'Angleterre, c'est pas à côté. Mais oui. vous, ça vous intéressait, puis ça vous inquiétait pas outre mesure, mais vous aviez une sœur avec vous, toujours bien
2: oui, puis ça m'intéressait, tout en sachant que ça, ça serait pas, euh, ça serait pas toujours facile. Euh, les cours d'anglais le matin, encore une fois, j'avais aucun matériel. Il fallait que j'ai, que je fasse tout juste en écoutant, euh, fait que. Je ne pouvais pas avoir des, des très, très bonnes notes, là, parce que là, juste en écoutant, on n'avait aucun euh, document. C'est Mais... ça, vous n'aviez
1: pas tout le matériel là, que les autres avaient, puis euh, toute la, la, la possibilité de vous référer à, à l'écrit. C'était beaucoup oral. C'est ça. Mm -hmm.
2: Ce n'était que oral pour moi. Fait que Je, je me disais, bon, ben donc euh, au moins, j'apprends un peu l'anglais. Puis, euh, je visite l'après-midi, puis euh, j'étais avec du monde bien fin, tu sais. Fait que je me disais, bon, ben, les choses sont comme ça, tu sais. Mais pour moi, c'était extraordinaire de pouvoir être là-bas, tu
1: sais. c'était une opportunité euh, incroyable, là, pour quelqu'un qui a le goût un petit peu de... Parce que vous avez utilisé le mot naïve, mais votre naïveté, elle, elle vous a servi, là. Parce que des fois, quand on a trop peur, puis qu'on n'ose pas, ben, on n'avance on, on pas comme on on fait pas toutes les choses qu'on voudrait là, en ayant peur que ça ne fonctionne pas ou de se faire refuser ou quoi que ce soit. Ça, ça vous a servi, vous, là? là.
2: Oui. Mais, tu sais, naïve, là, tellement naïve, là, <rire> mettons, comme quand j'étais rendue à Ottawa, là, j'ai fait de mes stages, puis là, je me disais, bon, il faut que je me trouve une job. Bien là, j'ai pris le bottin téléphonique, puis j'ai téléphoné en disant que je ne voyais pas. Ça, c'est naïf, là. Fait que là, les gens, quand ils entendaient ça, ils disaient non. On n'a pas d'emploi pour vous. J'ai fait la 99e téléphone, m'a dit, ah oh, oui, on a un intérêt. Et c'était un organisme pour euh, les gens qui avaient des problèmes de Louis. Fait okay. que dis, oh, ben, on va, « On va te recevoir. » Puis, effectivement, j'ai travaillé pour eux. Parce qu'il y avait des problèmes de Louis, mais il y en avait qui, qui entendaient en partie. là Fait que je travaillais avec ceux qui m'entendaient, tu sais, en partie. Puis, les
1: mais pourquoi que vous aviez décidé de, de le dire, là? Est-ce que c'est à cause de, du stage à l'hôpital qui avait dit euh, « Si on avait su, on ne vous aurait pas pris? » Vous avez décidé de, de mettre toutes les cartes sur la table puis de d'aller juste avec ceux qui étaient intéressés?
2: Oui, je pense que je n'avais pas appris de ma leçon avec le stage parce que je me disais, ben, tu sais, si je le dis, euh, les gens m'ont bien trouvé quelqu'un qui est ouvert, tu sais, euh, je vais trouver quelqu'un qui comprend ça. Un employeur peut comprendre ça.
0: <rire> je dois
2: me dire, à répondre à votre question.
1: <rire> non, non, mais je pense que... C'est encore une question qu'on se pose aujourd'hui. Hein? Est-ce qu'il faut le dire? Est-ce qu'il faut euh, l'écrire dans notre CV? C'est pas réglé, cette question-là. Hein?
2: Oui, oui. Mais après, là, quand, quand j'ai fait des entrevues dans ma vie, après, je ne le disais pas tant que je n'étais pas devant les gens.
1: OK. Oui. Euh, Est-ce qu'on peut revenir un petit peu au stage de l'hôpital? Est-ce que ça s'est bien passé? C'était quoi vos, vos tâches? Qu'est-ce que vous faisiez à, à ce moment-là?
2: Oui, ça a très bien été. Euh, je travaillais euh, euh, avec... Euh, euh, toujours en travail social, là, puis là, j'allais rencontrer les patients sur les étages, euh, soit en, au niveau de cardiologie, au niveau du cancer... Euh, Différents départements, ça a très, très bien été. OK, et mon donc dans titre... tous les
1: domaines de, 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 de maladie, là. De... Oui. OK.
2: Et mon autre stage, je l'ai fait euh, dans une maison pour femmes en difficulté à Sherbrooke, et ça aussi, ça a très bien été.
1: Et là, vous avez parlé d'un conjoint que vous avez rencontré euh, là, pendant vos, vos études. Comment ça s'est fait, cette rencontre-là, si ce n'est pas trop euh, indiscret
2: ben, on, on s'est connu euh, avec euh, une gang d'amis, on était euh, peut-être euh, une quinzaine là, puis on sortait à trois, trois, quatre fois par semaine à aller danser, fêter, euh, on a eu vraiment du fun, on était tous les deux dans cette gang-là, puis euh, à un moment donné, euh, j'ai dit, ben, tu on était à deux cégeps différents, un cégep public, lui, et moi, un cégep privé. Puis j'ai dit, « Ben, tu sais, tu pourrais venir suivre ton cours de psychologie qui te reste à faire. Moi aussi, il me reste ça, tu pourrais venir dans ma classe. » Là, il est venu dans ma classe. fait que là, comme ça, on s'est <rire> rapproché tranquillement. Puis lui... Euh, il y, a, y a, pendant un été il s'est en allé à Vancouver puis là on s'écrivait puis là euh, c'est ça en venant là on a décidé que ça valait vraiment la peine
1: Mais c est, c est, euh, vous dites plein de choses très intéressantes parce que il euh, y a l'aspect vous dites on sortait on faisait la fête on dansait tout ça j'en comprends que vous n'étiez pas euh, gêné de sortir, puis les gens vous, vous incluaient dans la gang, puis j'imagine qu'ils vous aidaient aussi un peu, là, parce que quand on se ramasse dans le, la danse, la musique, c'est pas toujours facile quand on voit pas, là.
2: Oui, 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 ah oui, avec aucun problème, ils me ramassaient, ah oh, oui,
1: <rire> Hey, ben c'est cool, c'est parce que j'ai des invités qui, que je pense que ça leur a peut-être manqué de faire ça, moi, puis je me dis... Euh, moi, je l'ai fait un peu, là, surtout, justement, où, quand j'étais en résidence à, à Rouen, là. <rire> on, pouvait, on pouvait avoir des occasions de fêter pas mal, mettons, hein, quand on avait envie, là.
2: Oui.
1: Ça pouvait, euh, ça, comme vous dites, là, deux, trois fois par semaine, sans problème. Mais j'ai des invités, je pense que ça leur a manqué de faire ça, puis... Euh, ben, c'est dommage je me trouve et, et, et qu'est-ce qui s'est passé après qu'est-ce que vous euh, après les stages puis après les l'université
2: le, le travail j'ai travaillé au gouvernement fédéral pendant quelques mois et là tout a été coupé fait que on s'est revenu à Montréal et là à Montréal j'ai participé à l'année la préparation de l'année internationale pour les personnes handicapées en, euh, qu'il y avait en 81. Fait que je suis revenue à Montréal, moi, en, en 79, je crois. L'été 79, on préparait ça, là. Fait qu'on a fait des projets... L'été, on a fait des projets, euh, fait des projets euh, de sensibilisation concernant les personnes handicapées. Okay. En situation d'handicap. Fait que euh, j'ai fait ça. Là, on est resté à Montréal. Et là, ce que... Euh, j'avais fini mon bac en travail social, fait que j'ai fait application euh, au gouvernement provincial et euh, comme agente de probation, et j'ai été cinq ans agent de probation.
1: OK, de probation avec les personnes euh, qui, qui avaient été incarcérées et
2: tout ça? Oui, avec les délinquants.
1: Ok, ouais. ok. Ça a quand même pas dû être facile tous les jours, ça. Est-ce que non, ça est vous que... inquiétait un peu au début? Est-ce que...
2: <rire> Est que non, ça a bien été, mm -hmm. ça a bien été. Euh, au début, euh, quand j'ai été euh, engagée, j'ai fait tous les concours et tout et tout et tout. Il euh, y avait un poste à Grimby. fait que fallait que je voyage montréal grimby euh, la j'ai loué une chambre à Grimby, euh, le, le directeur du bureau m'a téléphoné en me disant que le directeur régional ne voulait pas m'avoir parce que j'étais non voyant. Mm -hmm. Là, avec euh, avec euh, les services euh, je me souviens pas exactement si c'était l'INLB ou l'INCA dans le temps, là, au niveau de l'employabilité. Je
1: sais qu'à cette époque-là, c'était beaucoup l'INCA, ça peut peut-être. Ça
2: se peut, hein? Fait que là, il y avait la loi des personnes handicapées qui venait de sortir. On lui a envoyé le, le libellé. Puis euh, finalement, finalement, il y a eu des discussions, puis euh, ils ont décidé de m'embaucher. Il,
1: il a changé d'avis, puis ils vous ont oui,
2: pris. Il n'y avait pas le choix.
1: Okay. Okay.
2: <rire> il n'y avait pas le choix parce que le, euh, le directeur du bureau où j'étais pour travailler il m'a dit euh, « Je sais pas comment je vais faire, mais je vais le faire. » fait que Ça a marché.
1: Lui, il était confiant. Là. Il... Oui. Mmh. Il... Ouais. Ouais. Et, et là, vos tâches, que, ben, une journée, ça ressemble à quoi? Parce que vous êtes des, des, des délinquants puis tout ça. Est-ce que… <rire>
2: C'est ça. Euh, j'ai travaillé à Gramby, puis j'ai travaillé ensuite au euh, au palais de justice de Montréal. J'ai été transférée à Montréal, ce qui a facilité beaucoup les choses. Là, euh, fait Les cinq ans, soit à Grimbay ou à Montréal, je faisais euh, des rapports pré-sententiels, des rapports pré-libératoires, puis euh, qui étaient soit pour... Euh, la commission des libérations conditionnelles, ou soit pour le juge, au niveau du tribunal, puis on faisait du suivi au niveau de, des gens qui avaient eu la condition de rencontrer un agent de probation. Disons, une fois au quinze jours, une fois par mois, puis on supervisait les travaux communautaires. C'est ça, en gros.
1: Et euh, ça a été quoi, les, les défis pour vous là-dedans? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de... Est-ce qu'ils vous ont accommodé, ou en tout cas, -ce que je, je, je vais, je, attention quand même aux mots que je vais utiliser, mais est-ce qu'ils vous ont euh, facilité un peu le... Est-ce qu'ils vous ont offert du soutien? Est-ce que ça a nécessité beaucoup de, de soutien?
2: Bien, le soutien, à l'époque, était beaucoup plus limité que maintenant. Il n'y avait pas d'ordinateur. Euh, 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 je faisais tout par dictaphone. La secrétaire tapait les rapports au dictaphone. Dans le temps, c'était vraiment courant. Là, tu c'était pas juste les médecins, c'était pas mal euh, les professionnels le faisaient aussi. Euh, fait que ça, ça allait bien au dictaphone. Ensuite de ça, euh, lire les euh, les dossiers. Euh, euh, ça aussi, on m'a on de l'aide pour euh, que je puisse prendre connaissance, je crois que c'est avec la secrétaire. Hum, Qu'est-ce que je peux dire? Avec euh, les gens, avec la clientèle, ça allait bien. Hum, L'impression que j'avais, c'est que le fait que je vois pas, euh, dans le temps, je sais pas si ça serait encore comme ça, mais euh, il... il, il euh, il n'y avait pas de danger qui m'agresse, vraiment. Okay. Euh, J'étais dans le palais de justice, premièrement. Euh, sais c'est pas là qu'ils vont se mettre à agresser du monde dans un palais de justice. Puis le fait que je vois pas, c'était comme pour eux, euh, bon, ben, tu sais, euh, euh, on... on on la protège en quelque sorte.
1: C'est comme ça que vous vous êtes senti Vous avez ouais. senti qu'il vous protégeait plus qu'il essayait de vous euh, de vous en passer ou de vouloir vous agresser ou quoi que ce soit
2: Ouais, peut-être le mot est pas tout à fait exact là, mais euh, euh... vous
1: vous, vous y avait sentiez du pas en respect.
2: danger Non, puis il y avait du respect.
1: Ok, ben, ça c'est déjà important, c'est déjà beaucoup. Ouais. <rire> et ça que jamais vous, vous avez eu peur ou quoi que ce soit?
2: Euh, oui, j'ai eu peur une fois. Okay. J'ai eu peur une, une fois. <rire> J'en ai un peu la responsabilité. En fait, c'est qu'on n'avait pas de système d'appel dans ce temps-là. Maintenant, ils ont des, euh, des boutons d'appel. Puis tout ça, on n'avait pas ça du tout, nous. Okay. Puis euh, j'ai fait l'erreur de donner rendez-vous à un client dépassé 5h30 euh, alors qu'il avait pu personne dans le bureau. Fait que, lui, quand il est arrivé, la première affaire qu'il a dit, ben, tu sais, on fait ça sur le bureau. Fait que là, je me suis dit, oh boy, qu'est-ce qui, qu qui va se passer? Puis, euh, avec des clients, tu sais jamais jusqu'à quel point ils vont passer à l'acte. Fait que, j j sur le coup, j'étais très, très ferme. Puis, j'y dit, non, il se passera rien ici. Puis, ce qu'on va discuter, c'est moi qui va décider de ça. Il ne se passera rien ici. Puis, je répétais, tu sais. Puis, finalement, il ne s'est rien passé. Mais après, j'avais le shake.
1: <rire> ouais, sur le coup, coup. vous avez ah! été vous avez été ferme. Vous avez été comme euh, maître de, votre, <rire> de la situation.
2: C'est ça. Mais après,
1: c'est sûr que là, <rire> après ça, j'imagine qu'on y pense plus.
2: Ouais. oui.
1: Aïe, ok. Et ça, vous avez fait ça longtemps? Ça... J'ai fait ça cinq ans. Cinq ans, ok. Wow. Ouais. Puis là,
2: j'étais un peu tannée parce que euh, les, la clientèle, les gens, ils vivent euh, beaucoup d'agressivité. Hein? En enfin, fait, cette mention-là, j'étais un peu fatiguée. Puis c'est un, un milieu assez rigide. Hein? Les tribunaux, la police, euh, les avocats, euh, bon. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'on est parti, euh, là, je m'excuse, j'essaie de me replacer. Euh, ouais, on est parti un an avant de changer d'emploi. Moi et Christian, on a décidé de prendre une année sabbatique de l'approbation. Puis, je suis partie un an en voyage avec Christian un sac à dos.
1: Oh, ok. Et hey, ça aussi, c'est audacieux là, quand même.
2: Ouais, ça là, c'est vraiment, Ch ça change une vie. <rire>
1: et, et vous êtes allé où Vous avez été à plusieurs endroits.
2: Ouais, on a fait euh, pas mal le tour. On est allé euh, en Amérique du Sud, de l'Amérique du Sud, on est allé en Inde, en Inde, aux Philippines, en Chine, au Japon. On est revenu aux États-Unis jusqu'à toi vies.
1: <rire> hey, wow, quand même, hein? Et, ah et oui. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné là-dedans? Qu'est-ce qui vous Ah euh...
2: oh, mon Dieu, il y a tellement, tellement de choses qui m'ont impressionné, sainte. En fait, euh, c'est que Christian, c'est un guide hors-pair. Ah,
1: euh, déjà ça, euh... ça aide beaucoup, là.
2: <rire> oui. Puis, euh, pendant tout le voyage, euh, je, il fallait que je, je lui tienne le bras plutôt qu'utiliser ma canne. Euh, en termes d'autonomie, je ne pouvais pas beaucoup me déplacer seule avec ma canne parce que c'est toujours des endroits inconnus et tout et tout. Fait que ça, euh, c'était quelque chose que j'avais accepté après ma barre. Et puis, on s'était dit, euh, si jamais il y a de quoi, parce que les couples euh, qui partent en voyage, des moments donnés, il peut y avoir de l'éloignement, mais nous, on s'était dit on tient le coup jusqu'à la fin. Puis ça a marché.
1: Est-ce que c'était prévu euh, que vous partiez un an? C'était vraiment ça le, oui. le plan de match?
2: Oui, on avait ramassé notre argent plusieurs années avant. C'était notre projet de couple. En conséquence là, de part.
1: partir un an là, euh, un peu autour du monde. Là. Oui. OK. Donc, vous aviez un bon guide. Ça, ça, ça aide beaucoup. Et, et, et je ne sais pas quel pays, admettons, qui vous a le plus. Euh, Bien, euh,
2: quand, quand on est arrivé en Équateur, le premier pays, on était tellement ébahi tellement. Euh, les gens étaient tellement chaleureux. Euh, je pense que ça, euh, ça nous a marqué beaucoup, beaucoup. Euh, ensuite de ça, l'Inde, je pense que l'Inde est vraiment une autre planète très étrange à beaucoup, beaucoup, beaucoup de niveaux. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire? Euh, c'est sûr que... Mettons, comme en Chine, on n'a pas été longtemps, mais la Chine, c'était vraiment particulier.
1: C'est différent. Hein? C'est une culture complètement différente de la nôtre. Puis c'est loin, en plus. Là. C ah.
2: euh, mettons, euh, on, était, on était... Je crois qu'on est parti de, euh, de Macao pour aller, si je me souviens bien... Euh, en Chine, en bateau. Puis là, on a dormi sur le bateau. On était les seuls étrangers, là. Puis, ils nous servaient il des poissons qui venaient de pêcher. Puis, c'était
1: vraiment dégueulasse, là. <rire> Je ne pensais <rire> pas ça, là. Je pensais que vous alliez dire que c'était bon.
2: <rire> ah, c'était épouvantable. Mais... C'était juste ça qu'il y avait à manger. C'était caoutchouc, c'était piquant. Fait que, tu sais, toutes sortes d'aventures comme ça. Et puis, euh, je sais pas, moi, mettons, en, aux Philippines, on a pris le bateau. Euh, ils sont partis quand même avec le bateau pour aller d'île en île. Il y a énormément d'îles. Puis euh, les vagues sont devenues immenses... Les, les chaises n'étaient pas fixes, les chaises se déplaçaient. Tu, sais, tu vis toutes sortes d'aventures. Ce peut-être pas les aventures les plus importantes là, que je suis en train de raconter là, parce que nous, le plus plus important, c'est que moi et Christian, on s'était entendu que tout le long du voyage, ce serait les contacts avec les gens. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on allait des marchés. Euh, là, je voyais des personnes handicapées visuelles, parce que souvent, ils sont mendiants. Fait que là, je m'approchais d'eux, j'osais un peu. Si j'avais une revue en braille, en anglais, là, eux ne lisaient pas nécessairement le braille et l'anglais, mais là, je, je leur demandais où il y avait un endroit pour les handicapés visuels. Fait qu'on trouvait l'endroit, puis souvent, on donnait une revue, ils nous en donnaient un autre. Fait qu'on prenait contact avec des gens comme ça. Euh, ensuite de ça, dans les marchés, les gens euh, euh, me faisaient toucher beaucoup, beaucoup, parce qu'il n'y avait rien en dessous des plastiques. Hein. Puis les gens sont très, très fiers de te faire toucher les choses, parce que souvent, c'est des, des choses qui ont fait à la main. OK. Fait que ça, on a côtoyé, on a connu Plusieurs personnes comme ça. Euh, quel autre exemple? Je vais, mettons en Inde, je me souviens qu'on est allé à Corolla qui était euh, un milieu très touristique. Euh, là, on a jasé avec ce, le guide qui faisait visiter les touristes. Après, on a jasé avec lui, puis là, il nous a invités chez lui. Fait que, tu pour nous, c'était le plus important, le contact avec les gens.
1: C'est ça, l'aspect social, l'aspect culturel, l'aspect de, de, de pouvoir toucher ce que les gens font. Euh, c'est quelque chose que vous avez pu vivre euh, à fond, là, à, pleinement. Oui. Et là, euh, mais un an, c'est quand même long. Est-ce que ça a passé vite? Que...
2: <rire> oui. Après, euh, je dirais, après six mois, là, il y a comme un creux. Cinq, six mois, il y okay. a un creux. Là. On a traversé ce creux-là, puis après, ça s'est mis à aller un peu mieux. Ouais.
1: Et là, oh, euh, quand on revient, comment qu'on se remet d'une telle aventure est-ce que vous aviez déjà comme un emploi qui vous attendait ou fallait retrouver un nouvel emploi? Puis, euh... Là,
2: je retournais en probation parce que c'était une année
0: sabbatique.
2: Okay, ouais. les, ils, ils avaient mis une réunion d'équipe suite quand je revenais. J'étais à la réunion d'équipe, j'étais tellement perdue, je ne comprenais rien de ce qu'ils expliquaient, j'étais tellement perdue loin de ce monde administratif-là. Là. Vous aviez
1: complètement décroché si... de... de... Ah,
2: complètement. C'est comme s'il me parlait chinois.
1: Mmh. <rire> <rire> ouais, du retour, oui. quand même.
2: Oui, oui. <rire>
1: et là, vous vous êtes... Vous avez continué là-dedans un, un, un bout dans en probation?
2: Euh, ouais, j'ai travaillé, euh, mettons, un an de plus, un an, un an et demi, puis, tu sais, J'étais pas mal fatiguée de ce milieu-là. Fait que j'ai fait application au CLSC Olivier Guimont, métro L'Angelier, puis euh, j'ai travaillé là. Puis euh, les CLSC, euh, dans ce temps-là, en 85-86, les CLSC euh, ouvraient beaucoup leurs portes. Fait qu'ils mettaient sur pied le service pour adultes, ça n'existait pas. Fait que le service pour adultes, service courant, là. Fait que moi, j'étais là pour euh, amorcer ce programme-là. Puis là, ça, j'ai bien aimé ça. J'ai eu beaucoup de plaisir. Euh, on a décidé, moi et Christian, de partir de Montréal pour aller rester à Trois-Rivières. Ah. Parce qu'on venait d'avoir notre premier enfant. Puis, on trouvait qu'à Montréal, avoir des enfants, ça va pas de d'allure. On serait bien mieux à Trois-Rivières. fait qu'on a déménagé à Trois-Rivières.
1: Et euh, est-ce que d'avoir un enfant, ça, ça a toujours fait partie d'un projet de, de vie? Ou euh, c'est venu plus tard? Ou...
2: Ça, c'est une très bonne question. Dans, dans notre dynamique avec Christian et moi là, de couple, là, c'était pas une grande préoccupation, mais quand on a fait le tour du monde, là, on a vu tellement de gens heureux qui accordaient de l'importance à la famille qu'en venant, c'était clair. On voulait avoir des enfants. Ça nous avait touché énormément. La richesse qui accorde à l'enfant, là. Fait que c'est ça.
1: OK. Donc, euh, premier enfant en 1987. Yep.
2: OK. 97.
1: Un retour à Trois-Rivières. Et, oui. Et, et là, que, comment ça s'est passé? Les, les premières années avec l'enfant, le ça, ça a dû être une autre une autre adaptation quand même?
2: Bien, en fait, moi et Christian, on a quatre filles. OK. Quatre. Ça fait qu'on a, oui. qu a eu euh, la première à en 87, les deux autres en 89, deux jumelles, puis la quatrième en 92.
1: Ah, quand même, hein? Quatre en... Ouais. En, attends, quoi, cinq ans?
2: Oui, cinq ans. Oui. Ouais. Ouais. Ça, ça j'ai été à peu près sept, euh, huit ans à la maison avec les enfants.
1: Et avec ça, les quatre. Oui. Est-ce que ça a été... Euh, Bon, je sais que chaque mère sûrement va donner sa, 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 sa version, qu'il y a des moments plus difficiles et des moments plus faciles, mais en lien avec le handicap, là, ça a été quoi le, le, le défi, mettons?
2: Ben, en fait, moi, je considère que ah. dans ma vie, tu sais, euh, mon métier de travailleuse sociale a été important et mon métier de mère, tout aussi important. Et. C'est un peu la même chose, tu sais. Euh, avoir des enfants, tu sais pas vraiment comment ça va se passer. Il n'y a pas beaucoup de modèles autour. Tu t'organises avec ton mode de fonctionnement, avec ce que tu es, tu sais. Puis tu trouves des façons, des moyens. Il euh, euh, y, y a des choses pour moi qui, qui étaient très importantes, tu sais. Euh, faire des activités avec mes enfants. Euh, je trouvais toutes sortes de moyens, tu sais, mettons mettre des clochettes après leurs petites bottines pour savoir où ce qui était. Euh, J'allais jouer dehors à tous les jours avec elles, mettre une clôture qui ne pouvait pas sortir de la cour, mais tu sais, en voyant pas... Ce que je me disais, c'est quand je répète les mêmes choses souvent, comme, mettons, aller jouer dans la cour avec elle à tous les jours, ben même si tu vois pas, tu es tellement habitué que tu es à l'aise. Aller jouer au parc, ben les autres parents te voient souvent au parc, ben ils sont de plus en plus à l'aise, puis t'es de plus en plus à l'aise.
1: Ça fait qu'encore là, le, le, les gens autour sont... Sont comme en, en contact avec vous, puis vous euh, ils vont ils vont inter, vous interpeller, puis vous allez vous, vous parler, puis ça, ça facilite aussi les choses.
2: Ouais, bien. Et je pense que, comme par rapport à l'emploi, comme par rapport à bien des activités, tu sais, quand tu as une facilité à socialiser ou que tu as travaillé sur ta capacité d'entrer de, en relation avec les autres, je pense que ça l'aide. Parce qu'on est en voyant pas, on est souvent euh, en train de demander de l'aide pour compléter une tâche. T'sais. Mettons, je peux faire le lavage, mais après, j'ai besoin de quelqu'un qui me dit, bon, tu sais tout est correct, il y a, il y a des tâches encore là-dessus, on va mettre du détachant. Bon, après, ça va être correct. Tu as, as besoin de deux yeux pour compléter. Fait que Si tu as une certaine facilité ou que tu as travaillé ta capacité à entrer en relation avec toutes sortes de monde, ça l'aide, tu euh, les parents qui voient une mère qui ne pas, ils s'inquiètent parce que les autres, ils se disent, ben, hey, écoute, ben, la sécurité, là, ça n'a pas d'allure, là. Bon, fait que tu as à négocier avec ces perceptions-là comme beaucoup, un employeur.
1: Il y a beaucoup de gens qui vous faisaient part de leur, de leur inquiétude par rapport à à la sécurité ou sur les choses que vous étiez peut-être moins en mesure de faire, puis ça les inquiétait.
2: Euh, il y en a qui le font pas, qui, font, qui, a, qui en font pas, mais euh, ça se sent, ça se dit pas nécessairement. Euh, euh, tu comment je dirais Ce qui est dur, c'est la capacité d'impuissance, parce que mettons, je vais donner un exemple. J'ai passé un été avec les quatre filles euh, sur un terrain de camping l'animatrice euh, est venue me voir mais à fin 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 de l'été là après que tout soit fini puis là elle m'a dit ben tu envoyé les enfants avec des taches sur leurs vêtements tu sais puis on ça se fait pas t'sais? fait que euh, elle dans sa tête dans sa façon de faire c'était quelque chose qui se faisait pas qui se dit pas puis que ça se peut pas de faire ça tu sais fait que il faut que tu... Euh, devant elle qui me disait ça, ben je pouvais pas rien faire. Là. Ça faisait un mois que ça s'était passé. Oui, puis elle ne pouvait pas vous le dire
1: avant. C'est
2: ça, c'est
1: ça.
2: <rire> fait il faut accepter ça, là, que tu peux te débrouiller pour bien des affaires, tu peux te débrouiller pour dire aux gens, ben oui, je fais ça comme ça, il faut t'expliquer souvent. Ça, au moins, tu peux faire ça, mais il y a toute une partie que tu ne peux pas faire grand-chose, là.
1: ouais OK. Je, je, je vois un peu la... Il faut, faut focusser sur ce qu'on peut, sur les choses sur lesquelles on peut faire quelque chose, puis laisser un peu aller sur ce sur quoi on ne peut pas rien faire.
2: ben oui. Puis avoir des enfants, c'est la chose la plus belle qu'il y a dans la vie. Tu sais? Puis, c'est ce que mon conjoint pense aussi.
1: Oui, puis c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et, et là, comme plus tard, admettons à l'école pour, je ne sais pas, les devoirs, tout ça. Est-ce que c'est -ce est comme votre conjoint qui s'en occupait ou si c'est vous qui étiez euh, qui capable aussi de, de trouver des façons pour, pour faire les devoirs, les leçons, tout ça?
2: Bien, euh, encore, euh, tu sais, on a été chanceux à différents niveaux. Euh, euh, mettons, ce que je faisais, c'est que c'était drôle, je, je racontais ça à mes filles, c'est que quand ils étaient petites là puis que Christian n'était pas là, puis que là, j'étais seule, puis il y avait des petits livres de contes en imprimé, là, puis là, moi, je ne les avais pas en braille, puis tout ça. Je lui mettais chacun livre de petits contes, dans les mains, puis là, les quatre, ils se mettaient à raconter l'histoire, ils l'inventaient, puis ils tournaient les pages, puis ils l'inventaient, puis ils tournaient les pages. En fait, tu sais, il y a, il y a différentes façons de, à trouver pour compenser. Euh, plus vieille, les devoirs, et les, ah, puis euh, les comptes, bien, j'avais des comptes en braille, euh, j'ai oublié de dire ça, là, j'avais des comptes en braille, et qui avait l'imprimé aussi
1: dessus. Oui, ça, de, du multimédia, là, un peu, comme on dit. du haut médial.
2: Oui, ça, j'aimais bien ça. Ensuite de ça, rendu au devoir le son, euh, euh, la, ce que je me souviens, c'est que la plus vieille était très inventive. Fait que là, le professeur me dit euh, « Ouais, là, tu sais, genre, la première année tout ça, elle disait « Ouais, elle fait plein de dessins en ses mots, tu sais. <rire> » Elle aimait, elle aimait dessiner. Fait que, euh, tu sais, j'en parlais avec elle, puis on a été chanceux parce que on a eu une étudiante qui était au doctorat, qui était particulièrement intéressée à travailler avec un enfant de première année. Ça faisait partie de sa thèse de doctorat. Fait que, elle a donné du temps euh, pour ses devoirs et ses leçons le soir, surtout, euh, je me souviens, pour l'écriture, là. Ça que ça, ça a été une aide précieuse. Euh, mais c'est moi qui faisais les devoirs et les leçons, là.
1: OK. Puis là, ben, plus les enfants grandissent, puis plus ils sont autonomes aussi, puis... Euh...
2: Ça dépend des enfants. Il y a des enfants qui deviennent autonomes très vite dans les devoirs et leçons, et d'autres, c'est beaucoup plus long. Qui ont besoin fait... de
1: plus d'encadrement plus, plus longtemps, terme
2: Oui, c'est ça, tu sais, que c'est pas... Euh... C'est pas quelque chose d'automatique, tu sais. je fais ça, mes devoirs, mes leçons, puis après je m'en vais jouer. Puis, euh, tu sais, c'est comme euh, une charge ou je sais pas trop. Là, ils ont de la misère à se centrer là-dessus, ou ils ont de la, plus de misère à mémoriser, ou, tu sais. Fait que euh, quand c'est un petit peu plus difficile, ben, je, 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 je demandais à l'enfant de me dire à voix haute qu'est-ce qu'il y avait à faire. fait que Ça, ça demandait beaucoup d'autonomie à l'enfant. Tu sais? Mais j'avais aussi euh, quelques personnes là, qui m'entouraient pour être sûr il fonctionnait bien et que tout était correct. Tu sais?
1: ok euh, Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez ajouter sur les, les, les enfants, peut-être qu'auxquels je ne pense pas? Est-ce que...
2: Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ben En fait, euh, ce qu'ils me disent, c'est que pour eux, le fait de ne pas boire, euh, c'est tellement intégré que ça fait pas une différence, euh, que ça leur a pris euh, beaucoup d'autonomie. Mettons, euh, j'allais à l'épicerie avec une de mes filles, puis là, elle me décrivait les prix, elle me décrivait la texture. Le, 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 je veux dire, si le légume était correct ou pas, elle choisissait elle-même. Je, je, je le touchais quand elle le mettait dans le panier, tu sais. Fait que ça, ça leur a apporté de l'autonomie. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire à part de ça?
1: Oui, de l'autonomie, est... de l'entraide, puis tout ça, puis euh, oui.
2: Oui, entre elles. Puis euh, ce que je peux dire, ça n'a peut-être rien à voir avec le fait que, on, que je vois pas, là, mais on est très proche de nos quatre filles. Vraiment, on vit des choses extraordinaires avec elle. Euh, pour euh, donner un exemple, une des un des exemples, c'est que la plus vieille est en opéra, puis euh, on partage beaucoup, beaucoup cet amour de la musique. Euh, les deux autres, ils ont une terre dans les Laurentides euh, j'y vais très souvent puis je fais de tout là qu'est-ce qui est possible
1: ok ça vous avez comme des intérêts puis des, euh, des choses que vous pouvez faire aussi puis pour la musique ouais. ben, c'est un autre domaine c'est un autre euh, mais c'est un, une passion que vous avez aussi pour euh, avec cette fille là oui hey, c'est merveilleux c'est un bel exemple aussi en même temps et, et là, après, quand vous êtes, euh, vous avez décidé de retourner sur le marché du travail?
2: Euh, oui, c'est ça. Là, à reviens. Hein? Là, j'ai essayé de trouver un emploi, puis ce n'était pas trouvable hein, parce que moi, je, je me présentais à des entrevues puis ils me refusaient parce que je ne voyais pas. OK. Fait que euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait euh, une maîtrise. J'ai décidé de faire euh, un bac en psychologie à Trois-Rivières puis de faire une maîtrise comme orienteur à Lucan, parce que <coughs> mon conjoint avait un emploi à Trois-Rivières puis euh, ils lui ont offert un poste à Rive-Sud puis c'est comme ça qu'on a déménagé sa Rive-Sud.
1: OK, que vous êtes revenu dans, dans le coin de Montréal, mais sur la Rive-Sud.
2: Ouais. oui. Fait que là moi j'avais pas d'emploi j'avais plus d'emploi puis là j'ai fait la maîtrise à l'UQAM comme orienteur puis là j'ai été à la fin de ma maîtrise j'ai été embauchée à Lucie Bruno
1: Ah ok de, qui est un centre de, de réadaptation
2: de réadaptation c'est ça pour handicapés physiques
1: Ok Ok
2: comme travailleuse sociale de 2000 à 2015
1: ah c'est qu'un beau 15 ans de là-bas. Oui. Et là, vous étiez euh, travailleuse sociale forcément avec euh, ces différents handicaps là, qui, qui sont euh, à ce centre-là, c'est… Euh...
2: Oui, oui. Euh, tu sais, euh, quand j'ai commencé, il fallait que je travaille à différentes, euh, dans différents départements. fait que le programme des locomoteurs qui euh, sont blessés à la colonne, les ACV, qui est euh, les accidents euh, vasculaires, euh, les traumatismes crâniens. Puis, euh, j'ai fait surtout dans les maladies neurologiques évolutives, la sclérose en plaques, Parkinson, Lou
1: Quand même, hein, c'est très varié. Mmh. comme. Euh... Mmh,
2: mmh. J'ai beaucoup, beaucoup aimé Lucie Bruno.
1: Oui, c'est un emploi Beaucoup. dans lequel vous étiez euh, à l'aise puis que vous étiez, euh, ouais confortable.
2: Oui, oui, ah. vraiment un beau, beau, beau milieu. Oui.
1: Et là, en 2015, c'est quoi qui s'est passé? Vous n'étiez pas rendu à la retraite? Euh,
2: à ouais, c oui, c'était ma retraite. Okay.
1: Oui. OK, OK. Fait
2: que euh, les dernières années ont été difficiles. Fait que là, euh, la retraite en 2015, j'étais bien content.
1: OK, c'était pas trop... Euh, <rire> Qu'est-ce que vous aviez comme projet de retraite? Est-ce que vous aviez des, des activités? Ben, Qu'est-ce que vous faites là, en ce moment? Est-ce que vous avez des activités? Euh? Ben, alors, ouais. On est en COVID, là, on s'entend. <rire>
2: oui, c'est ça. Ben, le, le, en 2015, quand j'ai quitté lucie là, je me suis dit là, il faut que je prenne soin de ma santé physique et mentale. J'ai fait pas mal de sports. J'aime beaucoup le sport, j'aime beaucoup le ski de fond, la notation, euh, 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 les marches avec la SAM. Je participe à la SAM. Euh, ensuite de ça, euh, j'ai décidé de faire, euh, disons, on va, par on va parler d'actuellement... Je vais beaucoup à la terre, dans les Laurentides, aussi, au, le plus souvent possible. Fait que là, quand je vais là, ben, on travaille le bois, on travaille le jardin. On, euh, puis, euh, ce que je fais aussi, c'est que je fais du Jikong puis du Bagua, qui est des, euh, des, des techniques de Kung Fu puis d'arts martiaux. Mais vraiment, je suis à la base de la base de la base, là, tu sais fait que ça, j'aime bien, 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 bien ça.
1: Mais vous aimez beaucoup la nature, puis de travailler dehors, puis tout ça, parce que vous nous en avez parlé depuis le début, puis vous le faites encore. Là.
2: Oui, être dehors, j'aime bien, bien ça. Oui.
1: Donc, on, on peut dire que vous vous ennuyez pas trop, vous êtes euh, occupé, vous êtes... Euh, <rire> L'ennui, vous ne connaissez pas trop ça.
2: Bien, en fait, c'est que je me dis, même avec la pandémie, il euh, vaut mieux changer notre façon de fonctionner puis faire des choses qu'on aime. Euh, okay. Si, mettons, euh, là, actuellement, on ne peut pas voyager, ben, faire des marches dehors. Euh, c est, c est, euh, découvrir des choses qu'on n'a jamais fait aussi. C'est ça, comme, ça peut être
1: l'occasion, comme, comme vous dites, d'aller explorer d'autres choses. puis L'important, c'est de ne pas rester enfermé puis de ne pas rester euh, inactif. Là.
2: Oui. Et de aussi à la retraite, ce que je trouve intéressant, c'est de se mettre un petit programme à chaque jour. T'sais. Mettons, euh, tu te lèves, ben tu euh, comme moi je fais de l'écriture, ben, fais de l'écriture régulièrement. À tous les matins. Et après ça, faire mon G-Kong à tous les matins. Une petite structure pour... Euh, pour pas avoir à te poser des questions. Oui, tu sais, avoir si un petit mets...
1: horaire, là, puis pas dire, demain, je sais pas qu'est-ce que je fais, d'avoir comme... Euh... Oui. Mais ben, c'est bon, parce que c'est pas compliqué non plus, là, à, à, à faire, là. Oui. Quand on a des idées d'activité de, de, puis des... Vous, j'ai compris que vous étiez fonceuse. Vous n'étiez pas du genre ben, à vouloir s'arrêter, puis
2: euh... Euh, fonceuse, euh, oui. Et puis, euh, je dirais que, euh, tu en étant à la retraite, euh, en ayant travaillé, tout fait ça, ben, je suis dans une étape où je me repose, où j'essaie de je peux me permettre de limiter les stress, tu sais.
1: Oui, de penser okay. à vous puis de... Ouais. C'est ça, les choses qui sont plus euh, stressantes ou euh, qui, qui vous amènent des, des énergies euh, plus négatives ou en tout cas moins souhaitables de, de laisser ça plus de côté. C'est ça. C'est une belle philosophie, moi j'adore ça. Ouais, euh, je ne suis pas encore rendu à la retraite, mais je pense qu'il y a bien des conseils que vous avez donnés que je vais suivre.
2: <rire>
1: Et je savais aussi qu'on allait apprendre beaucoup de votre témoignage parce que on, on s'était parlé hier, puis je me suis dit ça va être intéressant, on va apprendre des choses, on va apprendre des de, 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 de philosophies de vie. Je, je, je trouve ça toujours important de d'en avoir à mon projet d'entrevue. Je me dis toujours que c'est ça que les gens ont envie d'entendre. Et je vous remercie encore beaucoup d'avoir accepté de participer.
2: Avec plaisir!
1: Ben, un gros merci!
0: Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard, collaborateur bénévole Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Présentatrice, Katia Darèche. Un immense merci à l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'aux autres entreprises et organismes de nous prêter des locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Pour connaître les dates de nos prochaines émissions ainsi que nos invités à venir, nous vous invitons à vous abonner à notre infolettre et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous faire part de vos questions, commentaires et suggestions en passant par notre site Internet au www.martinchouinard.com. Avant de vous quitter, il est important de vous rappeler que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de « Connaissez-vous ». À la prochaine!